0: Oh, weißt du noch unser, unser Englisch-Corner?
1: Oh, ich erinnere mich, vage. Was war das nochmal?
0: Wir haben äh, in der Firma ja doch immer so dumm Englisch gesprochen. Und dann haben wir das als Englisch-Corner eingeführt in unseren ähm, tollen Podcast, den wir nie veröffentlicht haben.
1: Das Gute ist, wenn man, wenn man, wenn man solche dumme Gespräche vorher führt, kann man das immer richtig gut ganz an den Anfang <lacht> schieben. Dann kommt die Titelmelodie. <lacht> ja.
0: Und jetzt beginnen Und wir das eigentlich. Ist richtig peinlich. <lacht>
1: Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Macht Sinn, zusammen mit mir, Marvin und natürlich mit...
0: Johanna! Ja.
1: ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben beim letzten Mal ja über unsere Fehler gesprochen, unsere journalistischen Fehler. Und Johanna, ich wollte dann noch nochmal kurz mit dir drüber sprechen. Ähm, wir haben, das muss man jetzt ja ganz offen gestehen, wir nehmen diese Folgen äh, mit einem 20-minütigen Abstand hintereinander auf, weil wir einfach mal die ersten beiden Folgen äh, hintereinander abdrehen, absprechen wollten, einfach ein bisschen Puffer zu haben, um reinzukommen. Aber in diesen 20 Minuten auf meiner Toilettenpause <lacht> habe ich, hab ich mir <lacht> nochmal ein bisschen Gedanken gemacht für zwei Minuten. Ähm, das ist schön. Das, das ist lang. Lange Zeit. Hey, zwei Minuten können da kann viel passieren im Kopf. Äh, auf jeden Fall habe ich mir nochmal Gedanken gemacht über das viso video Ich habe ja äh, in der letzten Folge erzählt, dass ich mir hätte auch sparen können, das Video hochzuladen. Ähm, ich glaube, ich würde mich da revidieren. Ich, ich, ich habe ja schon gesagt, dass ich äh, in dem Video, glaube ich, schon ein, ein, eine Zielgruppe erreicht habe, eine Bandbreite von Menschen erreicht habe, die ähm, die, die gleiche Meinung vertreten haben. Und, und ich habe ja so ein bisschen gezweifelt, ob man das Video nicht runternehmen sollte deswegen. Ähm, und ich glaube, alle, allein deswegen sollte man es nicht runternehmen. Und, und das ist noch viel wichtiger, weil wenn wir über Fehler und Transparenz sprechen, ich habe ja auch gesagt, dass die Community eigentlich so der größte, auf YouTube zumindest, der größte ähm, Indikator dafür ist, ob man, ob man was falsch macht oder nicht. Ähm, und ich glaube, es ist gut, auch seine Fehler online zu lassen. Ähm, weil wenn man ich, ich, zwei Dinge dazu. Zum einen glaube ich, das, das ist so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen Selbstdarstellung, aber ähm, zum einen, ich glaube, Fehler machen einfach menschlich. Du bist, du bist nicht ein Roboter, so shit happens. Aber zum anderen ist es einfach ein Artefakt aus deiner Entwicklung und, und ähm, dass du vielleicht auch was dazugelernt hast oder woraus du vielleicht auch gelernt hast. Und ich glaube, deswegen ist es nach wie vor gut, dass so ein Video, und das ist ja nach wie vor kein großer Fehler, so ne aber mhm. ich glaube, dass, dass es schon gut ist, dass solche Sachen auch, auch online bleiben, solange man, und vielleicht werde ich sogar auf das Video nochmal jetzt heute Abend zurückgehen und kommentieren und vielleicht sogar drunter schreiben, so retrospektiv, ne auch für die fünf Leute, die sich das heute noch anschauen, aber dass die zumindest einen angepinnten Kommentar lesen können, ja, ich habe mir da nochmal andere Gedanken zugemacht. Ich glaube, sowas, sowas ist wichtig.
0: Ja, finde ich auch total wichtig. Ich finde auch, also man kennt ja die Diskussion, ob man jetzt, wenn man was falsch gemacht hat oder es sich was verändert hat, auch in der Nachrichtenwelt, ob man das dann noch so stehen lassen kann oder nicht. Und ich finde auch auf jeden Fall, aus Transparenzgründen sollte man es stehen lassen mit einem Vermerk, ähm, hui, da hat sich jetzt aber was geändert. Oder. Vor, vor
1: allem Hui. Oh, Hui, da hat sich was geändert.
0: <lacht> oder ist uns ein Fehler passiert oder so. Also, wenn man jetzt nicht komplett was Falsches behauptet, aber ähm, einfach nur, dass man auch den ganzen Leuten, die einem sonst was vorwerfen, einfach sagen kann: Nö, guck mal, hier wir stehen dazu, wir haben da irgendwie Mist erzählt oder ähm, es hat sich jetzt halt geändert. Damals war es so, jetzt ist es nicht mehr so. Ähm, und das ist einfach wichtig, dass man das nachvollziehen kann und dass man sich da nicht so selbst zensiert.
1: Also ich glaube, man, man muss da unterscheiden. Ich glaube, wenn man da was postet und anderen stellt und schon weiß, ach, wenn in dir so ein kleiner Teil ist, der irgendwie sagt, na irgendwas ist da nicht so korrekt, aber ach komm, komm. Ich glaube, dann, dann hätte man sich vorher schon mal überlegen sollen, ob das vielleicht jetzt online gehen soll mhm. oder nicht. Äh, sicherlich gibt es auch Momente, wo man was hochlädt und da überhaupt keine Bedenken hat ne? und denkt, everything's alright. So, ähm, und dann, dann fair enough, dann, dann ist es vielleicht auch in Ordnung, dann im Nachhinein zu sagen, sorry, ja, ich habe es selbst nicht wahrgenommen. Aber wenn man vorher schon so ein so ein Funken in einem hat, der so ein schlechtes hat. Bauchgefühl hat oder vielleicht sogar weiß, dass da auch kri harte Kritik kommen könnte. Ich glaube, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man es macht oder nicht. Aber das Ja,
0: wobei man nicht was nicht machen sollte, weil man Kritik erwartet, auf keinen Fall, finde ich. Also. Wie, wie meinst du? Du solltest jetzt nicht ein Thema nicht machen, nur weil du schon weißt, da wird es viele Kritiker geben und viele äh, Leute geben, nee, nee. die das nicht gut nee, nee, finden. Nee, 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 da muss man noch unterscheiden. Aber so also also hast ich, es ich auch weiß, nicht gemeint.
1: Nein, nein, ich, ich weiß natürlich, wenn ich ein Video über die AfD oder Adorno mache mm. und wenn Adorno sagt, äh, nach äh, den 50er, und 60er Jahren, es gibt den kumulativen Effekt, also, äh, dass das ähm, es gibt ja gewisse Aussagen in Deutschland äh, im Rechtsextremismus, im rechtsextremen Bereich, die einfach nicht erlaubt sind, Symbole, die nicht erlaubt sind. Und dann gibt es Leute, die äh, versuchen, Aussagen zu machen, die so, so in die Richtung gehen, aber eben nicht verboten sind, sondern so hart an der Grenze. Und wenn ich ein Video darüber mache mit Gerd Gobel, mhm. ähm, klar gibt es dann Kritik, aber das ist wiederum Kri inhaltliche Kritik, wo ich aber jetzt nichts falsch gemacht habe. Ne? Das ist ja. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Kritik beschreiben soll. Das ist für mich was anderes. Aber einfach Fehler. Also wenn ich weiß, dass in mir steckt, was das sagt, das ist ein Fehler. So, und, und ich weiß, deswegen gibt es Kritik. Ähm, aber das wäre mir nochmal wichtig irgendwie zu erläutern, glaube ich, und ähm, auch, auch zu sagen. Im, Im Blick auf die erste Episode. Übrigens, wenn wir diese Episode online stellen, Johanna, das möchte ich auch mal ganz klar sagen. Dann <lacht> haben wir zwei Episoden online und dann haben wir gleichgezogen mit Hendrik Streeck und Katja Burkhardt. Und wenn wir noch eine dritte Folge veröffentlichen, dann haben wir sie haben wir für die immer überholt. getoppt. <lacht> für immer haben wir sie überholt. Äh, Johanna, was ist passiert? Klär die Leute auf.
0: Hendrik Streeck hatte keine Zeit mehr. <lacht> <lacht> Wobei, das könnte uns auch passieren. Ja,
1: das ist, das ist, das ist wohl wahr. <lacht> wer,
0: wer weiß das schon?
1: Wer weiß das schon? Ähm, also ja, das ist auf
0: jeden Fall eine witzige äh, Schlagzeile. Keine Zeit. Virologe Hendrik Strick hat seinen neuen Podcast schon wieder beendet nach zwei Folgen. Ja, das also Hendrik so. Strick
1: der, der zweitbekannte Virologe in Deutschland nach. Nicht, hast Trosten. du
0: nicht vorher gewusst, dass du gerade viel zu tun hast? Ja, es ist ganz Hä? spannend.
1: Also, ich kenne das ja auch, also, ne, es war ein Podcast von Christian, nee, sorry, von Hendrik Streeck und Katja Burkhardt, Katja Burkhardt ja auch eine RTL-Moderatorin, ähm, auch spannende Zusammensetzungen übrigens aus den beiden, ne, dass die auf einmal, also Katja Burkhardt, weiß ich nicht, aber gut, mm. Punkt 12, ne, oder nee, wie heißt das, Punkt, Punkt 19 Uhr, nee, wie heißt das bei denen? RTL Aktuell, so heißt das, glaube ich, wo sie, wo sie sitzt, ähm, aber … Das
0: mutet halt sehr nach dem NDR-Podcast mm, an, ne?
1: Schon. Also ich, ich finde es eine ne spannende Kombination. Äh, ja. Aber spannend äh, in einem neutralen, leicht negativen Sinne. <lacht> <lacht> um, ich ich finde es nur, ich kann das total verstehen, wenn man, wenn man äh, ähm, Projekte in Angriff nimmt, das ist mir auch passiert, auch mit Macht Sinn. Mhm. Also die ersten zwölf Episoden, das kann ich jetzt ja auch mal sagen, äh, bei Podimo, die liefen da ja exklusiv. Ähm, und da war. Und der Anspruch war, und ich glaube, es war auch so ein bisschen Vorgabe, dass ich jetzt nicht halt ähm, einfach nur meine Videos reproduziere ne oder so, sondern das war schon, jede Folge musste da eine geile Folge sein und ich war da auch richtig unter Druck und irgendwann habe ich einfach auch gemerkt, so, das, das schaffe ich nicht mehr zeitlich, so, das, das geht nicht mehr, aber ich hatte einen Vertrag und ähm, musste ja. zwölf Folgen machen, so, aber, aber und deswegen kann ich verstehen, wenn man Projekte also zum einen mm. in Angriff nimmt und dann merkt man im Prozess, äh, aber ich bin eine One-Man-Show. <lacht> so, ich mache Projekte und denke mir so, ja, mal gucken. Aber ich, ich dafür werde ich ja im ersten Moment ja gar nicht bezahlt oder so. Oder da fließt mm. ja nichts. Und da steckt dann erstmal keine professionelle Produktionsfirma dran. Aber bei Hendrik Trost, nee, Z nee, <lacht> Hendrik, Strick, wow. Hendrik Strick und Katja Burkhardt ist ja ja eine ganz andere Hausnummer. Kann ich nicht verstehen.
0: Ja. ja, es ist halt einfach witzig, weil er halt auch so bekannt ist. Vielleicht ein bisschen bekannter als du bist. Hallo?
1: Wie <lacht> Im Moment, doch, was im Moment. Was soll das denn? Im Moment. Was soll das? Vor
0: einem Jahr, nee, vor einem Jahr, tatsächlich haben wir schon ein Jahr jetzt. <lacht> ja. Vor zwei Jahren noch nicht. Aber gerade schon so ein bisschen. Aber hey, wusstest du, dass er schon mal einen Podcast gemacht hat? Nee. Der hieß The Daily Streak.
1: Das der Virologe ist der Uniklinik Bonn
0: informiert über die Corona-Krise.
1: Das ist übrigens auch ein super Thema für sich, Podcast-Namen. Und ich glaube, wir reihen uns da eigentlich sogar ein in, in die Reihe von Podcast-Namen, wo man sich so denkt, <lacht> wo man sich denkt so, ja gut, ist halt ein Podcast-Name so. Ja,
0: ähm, ich glaube, die meisten Leute äh, denken schon allein so, wenn ein neuer Podcast erscheint. so. Ja. Warum du auch noch? Es ja.
1: gibt
0: genau den Podcast gibt schon. Aber ähm, ich sag mal so, dieser Podcast, den gab es ja jetzt schon. Der ist ja jetzt nicht den neu. Den gab
1: es schon und wir relaunchen ja auch nur. Ne? Also von genau. Da,
0: von daher ja. ist es völlig in Ordnung. Ich finde das auch völlig in Ordnung. Also in die Reihe würde ich uns jetzt nicht ein.
1: Nee, wir klauen also, ja auch nee. nichts. Wir klauen ja kein Content von anderen oder nee. so also auch. Und das ist ja auch eine perfekte Überleitung, Johanna als ob es geplant wäre, zu unserem ersten größeren Thema heute, über das ich gerne sprechen würde. Denn es geht um das Urheberrecht. Und wer sie jetzt denkt, oh, oh Gott, oh Gott, bitte nicht. Ja, oh doch, oh doch. Denn, Johanna, ich muss, also also das aufgepasst, ich erzähle, erzähl die Geschichte von vorne, ja. Ich habe ja dieses Jahr auf meinem Kanal einen großen Fokus, lege ich einen großen Fokus zum einen auf Wahlprogramme, weil Bundestagswahlen stehen an, ähm, Landtagswahlen stehen an und ich weiß, diese Wahlprogrammvideos laufen wirklich gut. Äh, und es
0: ist ein super, super, super Wahljahr.
1: Es ist das super, super <lacht> super war ja. Ähm, das super duper war. Super duper. Okay, ich bin sorry. mal gespannt, welche 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 äh, neuen Neu-Wortschöpfungen. Nee, das auch, aber welche, welche Neuwortschöpfungen da noch entstehen, ne? weil das super mhm. war ja, das, das haben, verwenden schon alle. Nee, aber auf jeden Fall ähm, lege ich an Fokus auf Wahlprogramme und auch auf äh, Interviews mit Politikern. Und ich habe mir am Anfang des Jahres gedacht, komm, ich schreibe jetzt mal ganz viele Politiker an. Ne? Also ist, äh, mal gucken, wer antwortet. Wirklich hochrangige. Ne? Also von, von ähm, Olaf Scholz bis hin zu Angela Merkel, Christian Lindner, Gregor Gysi, Alice Weidel. Ne? Äh, äh, honestly, jeden bekannten Politiker oder Politikerin, den man so kennt. Und ich habe auch einige Antworten bekommen, übrigens von den Grünen, aber das ist echt nochmal ein eigenes Thema für sich. Das, das weite ich jetzt nicht aus. Die hatten auch keine Zeit, ähnlich wie Hendrik äh, Streeck. Aber, das noch mal aber ein, immerhin
0: haben sie nicht zwei Minuten mit dir gesprochen und dann gesagt, dass sie keine Zeit
1: haben. <lacht> das wäre witzig gewesen. <lacht> äh, nein, aber beide haben gesagt, oder die nicht beide selbst, sondern deren Büros haben keine Zeit. Aber ich habe zum Beispiel dann noch Interviews bekommen mit Christian Lindner, mit Philipp Amthor bisher und mit Bundesfinanzminister und Vizekanzler aktuell von Deutschland und SPD-Kanzlerkandidat Olaf the one and only Scholz. Scholz. Um, und das Interview, ich meine, ich sag mal so, das war jetzt aufrufetechnisch nicht so erfolgreich wie mit Christian Lindner, weil da muss man, da, da sind wir wieder aus Episode 1, Hashtag Reichweite, wer bringt am Reichweite? Nicht, dass ich mein Interview so nach aber es gibt einfach Personen, klar, Angela Merkel macht mehr Reichweite als, weiß ich nicht, äh, Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin aus Schleswig-Holstein. Ähm, ist einfach so. Ähm, und ich wusste, Olaf Scholz, jo, das, das wird jetzt kein. Aufrufe technisch jetzt nicht da reinhauen wie Christian Lindner, der Teil 1 80.000 Aufruf und Teil 2 40.000 sogar noch. Ähm, ich glaube, Olaf Scholz ist bei beiden Teilen jetzt bei 22.000, 23.000 aufrufen. Auf jeden Fall, in Teil 2 habe ich mit ihm über Aktien gesprochen und über die Finanztransaktionssteuer. Ich wette mit dir, Johanna, du bist Expertin auf dem Feld. Ja. Ähm,
0: auf jeden Fall. Habe ich auch schon äh, mein Logo erklärt. Hast nicht. du? Ah, schade. Nein. Schade. Ich dachte, das wäre nee. äh,
1: gut gewesen, wenn du es gemacht hast. Für alle, die, die nicht ähm, damit was anfangen können, ganz, 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 ganz simpel erklärt. Wenn du ähm, Aktien aktuell in Deutschland kaufst, bezahlst du da keine Steuer. So, ne? Also du musst jetzt nicht irgendeinen Prozentsatz zahlen nur, weil du eine Aktie kaufst. Auf jeden Fall, diese Finanztransaktionssteuer, die ist schon sehr lange im Gespräch, vor allem seit der Finanzkrise 2008, 2009. Da hat man mal das Gespräch darüber gehabt, dass man die europaweit einführt. Ja, hat dann auf, aus, aufgrund von verschiedenen äh, Gründen hat das nicht geklappt. Und wenn das halt nur ein Land macht oder wenige Länder machen, naja, ja, dann ist es, man muss sich ja vorstellen, die Menschen bezahlen dann ja mehr Geld. Eine Aktie kostet mehr Geld. Wo kostet die Aktie weniger? Hm, einfach im Ausland vor allem im EU-Ausland. So. Und wenn jetzt nicht alle EU-Staaten mitmachen, dann kann ich, wenn ich jetzt aber einmal in Deutschland so eine Steuer habe, kann ich jetzt sagen, na gut, dann gehe ich halt einfach nach London. So, dafür verdient natürlich Deutschland an Liquidität, an Geld und bla, bla, bla. Auf jeden Fall um diese Finanz- Macht Sinn. Ja, es macht, es macht Sinn, ja. <lacht> genau, und über diese Finanztransaktionssteuer, da haben sich halt, oder da regen sich sehr viele drüber auf, vor allem viele Kleinanleger, ne? weil wir wissen ja alle, Deutschland und Rente, das ist schwierig, äh, sehr wenig Rente. Deswegen, viele Menschen wollen auch, so privat vorsorgen in Aktien, in ETFs und so weiter und so fort. Aber eine Steuer bedeutet auch, wenn ich jetzt auf eine Aktie Geld bezahle, und man bezahlt, man kauft ja nicht im Zweifelsfall nicht nur eine, sondern mehrere, dann verliere ich ja Geld. Und ich weiß nicht, ob du diese Theorie der, des Zinseszinses -Zinses kennst. Ne? Also wenn ich jetzt angenommen äh, 5 Euro Steuern zahle im ein Jahr, das summiert sich dann natürlich auf. So diese 5 Euro hätten vielleicht über 20 Jahre, wären zu 200 Euro geworden. Oder vielleicht sogar mehr, keine Ahnung. Und diese 200 Euro habe ich ja dann nicht mehr, wenn ich die ja in Steuern ja. zahlen musste. So, das ist auf jeden Fall ein ganz großes Problem. Und darüber habe ich mit Olaf Scholz gesprochen im Teil, in Teil 2. So, und er hat da wirklich ein paar Sachen gesagt dazu. Da muss man wirklich, oh, da muss man wirklich sagen Olaf, da hast du wirklich keine Ahnung. Oder hast du irgendwie, hast dich nicht gut dargestellt, weil er hat irgendwie gesagt: Ja, wenn man 10.000 Aktien besitzt, dann ist man superreich. Was ja gar nicht unbedingt stimmt. Du kannst 10.000 Wirecard-Aktien besitzen und einfach, mhm. <lacht> einfach also Wirecard, für das nicht weiß, ne, pleite gegangen, ganz großes Ding in Deutschland, habe ich auch mit ihm drüber gesprochen. Ey, sorry, dann hast du halt kein Geld. Du kannst aber auch 5 Aktien haben von einem unfassbar gut dotierten Unternehmen und du bist Millionär. Wir sind auch schon viel zu tief in dem Thema jetzt eigentlich <lacht> drin, denn worum es mir eigentlich geht ist, dass nämlich das ganz, ganz viele aufregt und es gibt auf YouTube ähm, gibt es ein paar große Finanz- YouTuber, ja, oder YouTuberinnen mhm. und ich kann absolut verstehen, dass dann dieses Interview auch ähm, von Interesse ist. Interesse ist bei diesen YouTubern, weil die ganz viele React-Videos machen. Wer React-Videos nicht kennt, und ich glaube niemand <lacht> weiß nicht, was es ist, der reagieren ja Leute auf Videos. Auf jeden Fall haben zwei von diesen YouTubern einfach dieses Video genommen und darauf reagiert. Und nicht nur so in kurzen Ausschnitten, sondern halt einfach richtig, richtig lang. So dass man eigentlich das eigentliche Video gar nicht mehr sehen muss. Und hm. Also, ich ich, ich ich weiß ja, ich habe daraus ja auch irgendwie Nutzen. Ich habe auch mit denen Kontakt aufgenommen, habe auch gesagt, hey, per Mail, ich finde das jetzt nicht so cool, aber es ist jetzt erstmal okay. Und ich habe dann mit dem auch per Instagram geschrieben und wir sind vielleicht sogar jetzt dabei, ähm, ein bisschen was gemeinsam zu starten. Also, vielleicht hat es ja sogar was gebracht. Aber im ersten Moment dachte ich mir, sorry, dein Video hat jetzt halt 90.000 Aufrufe, läuft besser als so manch andere deiner Videos und, und, und ich habe dadurch äh, User verloren. Und das Schlimme daran ist sogar, Oh, es regt mich richtig auf, ja, er hat mein Video in der Beschreibung verlinkt, aber er hat aber, mhm. sorry, wer guckt in die Beschreibung, wenn du es nicht sagst. Er hat aber das Video nicht mehr in der Infokarte verlinkt, ne? Es gibt aber bei YouTube so eine Funktion und auch nicht in der Endkarte, wo ich mir denke, sorry, du bist doch selbst YouTuber. Du weißt doch, wie das ist. Du weißt doch, wie das ist, wenn man so Videos macht. Du weißt doch, dass es das wichtig ist. Sorry, unterstützt, man unterstützt sich doch gegenseitig. So, wenn du es jetzt von einem <lacht> wenn du es von Logo <lacht> oder, oder deinem Arbeitgeber oder oder der Welt klaust, ja, oder den nimmst, ja, ist auch nicht okay rechtlich. Aber, jo, davon haben die, glaube ich, jetzt, das trifft die jetzt nicht so hart. Aber das war einfach richtig scheiße. Also ich habe mich einfach richtig aufgeregt, weil, weil ich, ich finde das voll okay. Ich hätte auch wahrscheinlich gesagt, hätten sie mich gefragt, ja, go for it, aber verlinke mich halt adäquat. Aber das hat nicht passiert. Und das finde ich, ich, ich weiß, dass es gang und gäbe ist und die YouTube-Richtlinien sagen auch, dass Reacts auf der Plattform okay sind, aufgrund der YouTube-Richtlinien. Die, die Rechtslage, ich könnte ihn natürlich jetzt verklagen, weil so wie er es gemacht hat, ist nicht richtig. Vor allem übrigens auch in dem Video, aber das, das könnte er natürlich nicht wissen, das hätte er aber wissen können, hätte, ich, hätte er mich angeschrieben, ist Musik, auf die ich aber Rechte hm. habe, für die ich bezahle. So, und darüber macht er sich ja keine Gedanken, wenn er das Video verwendet, weil er hat jetzt auf seinem Kanal auf einmal Musik. Vielleicht hat er auch bei dem gleichen Anbieter ein Abo und bezahlt dann dafür mhm. auch. Aber ähm, er hat keine Rechte daran, theoretisch, außer er hat das Abo. So, das ist nicht mehr mein Problem. So, wenn die auf den zukommen und ihre äh, Algorithmen dann durchlaufen lassen, ja, pff, muss er dann irgendwie gucken, wie er, wie er damit handhabt, äh, mit der Situation. Aber das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, schreib mich doch einfach an. So, es mhm. ist doch völlig okay, aber, aber sowas finde ich einfach Mist. Finde ich einfach Mist. Und, und ich meine, du kennst das hundertprozentig, auch wenn du Recherche machst, ey, als Journalist, auch in der Produktionsfirma, wenn man für die Öffentlich-Rechtlichen produziert, ey, die rechte Klärung von Inhalten, ja. das ist ein Graus. Und ich glaube, und vielleicht liegt das auch daran, ich glaube, normale normale Creator, ich glaube, die interessiert das gar nicht. Die, die würden sich drüber freuen. Ich aber als Journalist oder du auch als Journalistin, die aber auch diesen produktionellen mhm. Ansatz hinten dran hat, die sich bei den Öffentlich-Rechtlichen da, oder kannst du jetzt gleich auch noch was dazu erzählen, aber da immer, immer, immer 5.000 Mal drauf gucken muss, wie die rechte Lage ist, mich regt das einfach auf. Ich reg das ja. total auf.
0: Ja, das ist halt so das Krasse. Früher als Journalisten quasi so die Gatekeeper, so heißt es ja, waren und einfach Journalisten mit einer Ausbildung und Erfahrung Inhalte publiziert haben, nur die, da war das ja ganz anders, weil da kannte ja jeder die rechte Lage und ähm, wo man sich informieren muss und was man alles beachten muss und so. Und jetzt ist es halt ähm, seit einigen Jahren so, dass jeder, der Bock hat, einfach irgendwas veröffentlichen kann und halt auf die Regeln verzichtet. Ja. <lacht> oder sich gar nicht damit befasst. Und ich meine, ähm, klar, woher soll man es auch wissen, dass Musik eventuell spezielle Rechte hat, die man erstmal kaufen muss oder sich drum kümmern muss, wenn man das nicht beruflich macht oder sich nicht schlau macht. Also es gibt ja keinen, wenn du äh, YouTube beitrittst, erstmal irgendwie eine Einleitung, dass du alles beachten musst. So,
1: das wäre eigentlich eine richtig gute Idee.
0: Ja, das ist echt so.
1: Wobei es übrigens jetzt ähm, seit kurzem übrigens auch, ne, äh, Artikel 17, also diese Upload-Filter werden jetzt mh. so langsam zur Realität. Also wenn man jetzt ein YouTube-Video hochlädt, gibt es dann diese Upload-Maske, kommen ja manchmal neue Schritte dazu und einer ist jetzt mh. auch, der nennt sich Checks. Also da wird jetzt schon überprüft, ähm, ob YouTube da selbst was findet. Also das wird auch so Realität inzwischen, ja.
0: Ja, aber es ist halt so verrückt, dass es quasi gerade so eine Zeit ist, so ein bisschen wilder Westen-Stil quasi. Also alle machen so, was sie wollen und äh, man muss sich an keine Regeln halten und wahrscheinlich ist es irgendwann so, dass wir mal zurückblicken auf die Zeit und denken so, oh krass, okay, das war ja das waren ja verrückte Zeiten, was man da gemacht hat.
1: Ja, absolut. Bis die Algorithmen da wirklich zu hundertprozentig äh, ja. schlau genug sind, um alles zu durchleuchten. Ähm, kannst du mal so ein bisschen erklären, wenn, mal angenommen, ähm, du wolltest jetzt in einem Beitrag bei Logo äh, Bildmaterial, es gibt ja ganz oft, ne, dass, dass man auch über Online-Sachen mal berichtet,
0: also mhm. die
1: online passieren. Und dann gibt es da so ein Video, was auf TikTok oder so. Ähm, gepostet wurde. Kannst du mir erklären, wie das bei euch abläuft? Also wie, wie ihr so Rechte klären müsst?
0: Also wir würden niemals was irgendwie veröffentlichen, wo du nicht vorher mit der Person gesprochen hast und gefragt hast. Und selbst das, ähm, da gibt es dann auch noch spezielle Regeln und so. Also ähm, man kann nicht einfach irgendwas nehmen, was jemand veröffentlicht hat und sein Werk quasi für sich nutzen. Ähm, genauso ist es mit Fotos. Man kann auch nicht einfach irgendein Foto aus dem Internet nehmen, was man schön findet. Ähm, es gibt Bildagenturen und es gibt Fotografen und das ist ein Job und die kriegen dafür halt Geld. Und äh, so ist es mit Musik und mit Videomaterial und halt auch mit ähm, ja, keine Ahnung, Posts oder privaten Videos oder so. Da musst du natürlich auch dich drum kümmern, kannst es nicht einfach benutzen.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, es gibt, es gibt immer so eine gewisse Hemmschwelle. Ich meine, Memes ähm, sind eigentlich ja. nichts anderes. Memes, das mhm. ist, wenn man es mal ganz genau nimmt, ähm, also zum Beispiel, die, die wie heißt denn dieses Mädchen, was vor diesem brennenden Haus steht? Die ist übrigens inzwischen äh, fast erwachsen geworden. <lacht> da gab es ein Video zu auch, äh, wie sie darauf ja. reagiert. Und die nimmt das jetzt auch, glaube ich, mit Humor. Aber im sorry, im Zweifelsfall. <lacht> könnten die halt echt sehr, sehr viele Menschen verklagen ähm, ja. aufgrund der, der Missachtung der Bildrechte. Und, und Das
0: ist doch auch irgendwie eine Horrorvorstellung, dass man irgendein dummes Foto von sich hat, was irgendwie im Internet landet und was dann aus einem dummen Zufall so zu einem Meme wird. Stell dir das mal vor.
1: Ich glaube, in ihrem Fall ist es sogar noch ganz okay, weil sie damals ein Kind war und sie natürlich ja. seitdem gewachsen ist und man sie nicht mehr ganz erkennt. Oder ich Aber
0: Kinderfotos nicht. sind ja noch mal eine andere Nummer. Also ja. Ja. das ist ja eigentlich komplett nicht in Ordnung.
1: Nee, aber deswegen meine ich ja, also Memes sind eigentlich, ja. ähm, ich, ich, ich kann auch diese Meme-Kultur verstehen, aber bei Artikel 17 zum Beispiel dreht sich auch viel um Memes und die Politiker verstehen diese Meme-Kultur nicht. Und ja, fair enough, kann ich diese, ich kann verstehen, dass das ein Kulturgut ist, aber am, am Ende des Tages ist es ein geklautes Kulturgut. Ist es ist Kulturgut, was…
0: Aber ein tolles Kulturgut. Ich könnte ohne dieses Kulturgut nicht mehr ja, leben. Ja, same, same.
1: Mein <lacht> Gott, also ich, wenn ich auf WhatsApp keine Memes mehr hätte oder keine GIFs mehr hätte, das wäre ja schlimm. Nein, aber, aber weißt du, ich, ich glaube, um das mal abzurunden, gerade auf YouTube, ich finde das völlig okay, wenn, wenn auf solche Videos reagiert wird, wie, wie ich ja gerade eben gesagt habe. Ähm, ich habe ja davon jetzt auch im Endeffekt was, ne? Kontakte und man irgendwie, das, man tauscht sich dann aus, aber gerade wenn es zwischen YouTubern ist, wo man einfach weiß, wie es ist, wo man auf jeden View baut, so, ne? dann fragt man oder man man verlinkt richtig äh, ja. das ist halt einfach, das finde ich einfach super schade. Und vor allem, es waren zwei Kanäle und beide kamen nicht, beide kamen nicht auf die Idee. So, das, ist, das ist für mich, ich habe, was ich jetzt gemacht habe in einem Video, was jetzt schon öffentlich ist, ich habe, äh, um eben auch zu zeigen, hey, da wurde drauf reagiert, ich habe dann auch einfach jetzt einen Ausschnitt genommen. Allerdings ist es ein 5 sekunden ausschnitt ohne zu fragen, mhm. weil ich mir denke, jetzt sind wir quitt. Wobei ich dann sein Video noch in die Infokarte packe und auch ganz deutlich im Bild sage, welcher Kanal das ist. Was auch nicht passiert ist. Es gab im Video noch nicht mal, noch nicht mal mein Name wurde da, also wirklich ah. ja, ich, aber obwohl, wie mein hast Name, dann Name Name weiß ich nicht mehr nee, Name weiß ich nicht mehr aber zumindest wurde er nicht eingeblendet mein Name sozusagen aber vielleicht wurde er gesagt das weiß ich nicht mehr ähm, ich habe es mitbekommen weil ich wie habe ich es mitbekommen ich weiß es schon gar nicht mehr ich habe es gefunden glaube ich einfach äh, es ist mir über den Weg, äh, Weg gehuscht ähm, als ich nach meinem eigenen Video gesucht habe
0: <lacht> das ist echt verrückt ja, schon weil ein man das halt so wenn man das beruflich macht das ist so eingeimpft also das ist einfach komplett in einem drin, dass man so was niemals machen würde. Man gibt doch immer die Quellen an. Wenn ich Skripte ja. schreibe dann, und irgendwelche Zahlen benutze oder so, dann gebe ich die Quelle an, damit dann hinterher, wenn es irgendwie Beschwerden gibt, jemand sagen kann, ja, aber hier und hier haben wir es recherchiert. Oder, also ich bin komplett, ich denke in Quellen <lacht> sozusagen. Und da immer wir, absichern.
1: Und da sind wir wieder beim journalistischen Standard. Ne, aus ja. Folge Nummer 1, also welchen Standard haben wir und Vielleicht unterscheidet das, ja, uns vielleicht oder in der Denkweise, die wir haben. Und manchmal behindert uns, finde ich, auch so ein bisschen diese Denkweise, weil man dann für gewisse Sachen nicht offen ist, aber auch so ein bisschen. Ja, finde find ich eine spannende Sache. Ähm, wir haben ja auch ein E-Mail-Postfach äh, eingerichtet ähm, mit der Mailadresse machtsinn.podcast at gmail.com äh, Schickt uns da entweder gerne textlich Feedback oder auch ähm, eure Sprachnachrichten beispielsweise äh, zu diesem Thema, was ihr dazu zu sagen habt und vielleicht werden wir das dann auch in der nächsten Folge im Feedback mit aufnehmen. Ähm, noch ein Thema, äh, was wir gerne kurz anreißen wollen würden, was wir dann auch in Folge Nummer 3 auf jeden Fall ausweiten werden mhm. und wo wir eure Meinung unbedingt haben wollen, ähm, ist nämlich Journalisten und Demonstrationen und ob Journalisten äh, auf Demonstrationen gehen dürfen, sollen, können und ob Journalisten, das ist auch nochmal eine leicht andere Frage, ähm, Parteimitglieder sein können, dürfen, sollen, müssen. <lacht> müssen glaube ich nicht.
0: <lacht> müssen nicht, nee. Also
1: wir haben vornherein wir vorne rein, ich habe dir, bevor wir angefangen den Podcast aufzunehmen, habe ich dir schon ganz klar gesagt, ich habe da eine Meinung zu. Hast du da ganz klar mhm. eine Meinung zu? Und wir meinen damit jetzt nicht, äh, wahrscheinlich nicht äh, arbeitstechnisch, so um darüber zu berichten, sondern, ja. sondern privat. Nee, nee,
0: schon privat. Also ich finde, Demonstrieren ist was anderes als eine ähm, Parteimitgliedschaft. Und ich finde, Demonstrieren ist jetzt eigentlich kein Problem. Du machst es ja als Privatperson so. Gut, in der Partei bist du auch als Privatperson. Aber ich meine, Journalisten müssen neutral berichten und neutral an Sachen rangehen. Und wenn du jetzt halt politischer Journalist bist, ich meine, man kann ja auch sein, man ist im Unterhaltungsfernsehen, dann ist es eigentlich egal, aber wenn du jetzt halt über Politik berichtest und dann bist du halt Mitglied von einer Sache sozusagen, dann ist es, glaube ich, schwer, da neutral zu sein. Auch wenn es bestimmt funktioniert, so, aber das fände ich jetzt schon eher schwierig, aber bei Demos ist es ja, finde ich eher so, dass es so ein Thema ist, also oder ein Projekt und zeitweise, also weißt du, wie ich meine? Du bist ja nicht forever da Mitglied äh, und immer, stehst immer für diese Sache ein, sondern du gehst dann halt da einmal hin für diese eine Sache und das ist ja nicht was Grundsätzliches, sondern diese eine Sache, die dich stört und die im Zweifel auch überhaupt nichts mit deiner Arbeit jetzt zu tun hat, ne? Also wenn du irgendwie auf eine Klimademo gehst und nie in deiner Arbeit über das Thema berichtest, dann hat das dich ja auch nicht entneutralisiert. Ja, ja.
1: Ich, ja ich, ich bin da, da glaube ich, ähnlicher Meinung. Es, ich finde, also grundsätzlich muss man mal sagen, äh, rechtlich gesehen, na klar. Also jeder Journalist kann auf eine Demo gehen und jeder Journalist kann äh, auch in einer Partei sein. Da hindert einen jetzt rechtlich nichts dran. Ne? Das ist, ich würde sagen, vielleicht rechtlich von deinem Arbeitgeber. Das kann natürlich mhm. sein, aber jetzt von, ich sag mal, einem freien Journalisten, ja, go for it. Aber dann kommt es am Ende so ein bisschen auf den Kodex an oder das Eigenverständnis, was man so hat. Ich glaube, wenn man, für mich zumindest persönlich, wenn man diesen Kodex so ein bisschen ausklammern würde, gibt es da verschiedene Faktoren. Du hast gerade schon gesagt, das finde ich auch richtig, wenn ich jetzt auf eine politische Demo gehe, weil ich ein Journalist bin, der überhaupt nichts mit Politik am Hut hat, dann gehe auf jede politische Demonstration, wie du willst. Dann, finde ich, ist auch auf jeden Fall das Thema wichtig, der Demonstration. Es gibt einfach ja. Themen, wo man, glaube ich, universal sagen kann, dass eine ganz große Mehrheit der Menschen, es wird nicht jeder immer so der gleichen Haltung sein, aber wo einfach eine überwältigende Zahl der Menschen in Deutschland oder in einem Land oder in einem Gebiet sagt, ja, das ist, das finde ich gut, so. Ähm, natürlich wird es immer Leute geben, die nicht so denken. Wenn es aber so eine Demo ist, die so wirklich 50-50 ist, wo sich die, oder so, wenn wir mal konkret werden, so eine Querdenker-Demo, ähm, mhm. ne, da wird es dann wieder schwierig, wenn man ein unabhängiger, neutraler Journalist sein möchte, der wie gesagt, es gibt einfach Grundsatzthemen, also Menschenrechtsthemen, wenn ich jetzt auf die Straßen gehe für Menschenrechte, ja dann, da kann von mir aus jeder Journalist hingehen, so. Das ist, also, ne, es liegt, glaube ich, auf mm. der Hand. Für mich persönlich würden sogar LGBT-Themen damit reinfallen, weil es auch Menschenrechtsthemen sind, auch wenn damit manchmal vielleicht auch eher linkere oder grüne äh, Politik damit verbunden wird. Ähm, da, das ist wichtig, äh, für mich zumindest, Parteimitgliedschaften, puh, das finde ich nochmal härter, da würde ich auf jeden Fall sagen, das geht gar nicht. Ähm, also das, nee. Das ist genauso wie, es ist nicht, nee, es ist nicht genauso wie, aber es ist nochmal eine härter, nochmal noch schlimmer, ähm, wie wenn ich zum Beispiel gefragt werde, ja, was wählst du denn, Marvin? Ähm, werde ich öfter mal gefragt unter meinen Kommentaren und ich sagte nochmal, ja, sage ich nicht, weil sonst äh, habe ich ja vor den Augen der Öffentlichkeit meine Neutralität verloren. Ähm, mhm. Bei der Parteimitgliedschaft ist es ja noch mal einen Schritt härter. Es gab, es, ich habe auch, auch mal einen Bericht darüber gesehen von einem, der gesagt hat, naja, der war, ich glaube, SPD-Mitglied, der dann auch gesagt hat, naja, also was ich von innen kenne, äh, darüber kann ich besser berichten. Und nur weil mhm. ich Mitglied bin, heißt das nicht, dass ich nicht kritisch sein kann gegenüber dieser Partei. Vielleicht bin ich sogar noch kritischer gegenüber denen, weil ähm, ich will ja, ich weiß nicht, dass sie besser abschneiden, keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr, ob das ein Argument war. Aber das finde ich, das, das kann er vor sich selbst so behaupten, aber so wird es niemals, und das darf man, glaube ich, bei dieser ganzen Diskussion nicht vergessen, weil ich glaube schon, dass Journalisten in sich ähm, das trennen können und auch auf eine Demonstration gehen können und privat dafür, ähm, dafür, 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 dafür das Herz schlägt, aber dann im Beruflichen das ich glaube schon, dass viele Journalisten ja. das können. Aber das Problem ist einfach die Außenwirksamkeit. Ein, ein, ein nie, nie, jemand, der, der nicht Journalist ist oder der damit sich auch nie wirklich auseinandergesetzt hat, einfach ein Konsument, der wird das einfach nicht der wird es nicht trennen können. So, der wird das ja. nicht unterscheiden können. Für den ist einfach dieser Makel, nenne ich es jetzt mal, dieser, dieser mhm. Haltung, die ist einfach da. Und die wirst du dann ja. auch nicht mehr los. Ähm, deswegen geht für mich eigentlich Beides nicht und das mit der Demonstration nur bei solchen großen Themen, wo ich weiß, ja, da, da ist es okay.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema und das waren jetzt auf jeden Fall unsere Meinungen. Da kann man auf jeden Fall auch ganz andere Meinung sein.
1: Findet ihr das okay oder findet ihr das nicht okay? Schreibt oder... Schreibt uns eure Meinung oder schickt uns eure Sprachnachricht, am besten sogar noch, äh, an unsere E-Mail-Adresse, nämlich äh, machtSinn.podcast at gmail.com. Da einfach hinsenden und dann werden wir sehr wahrscheinlich, also mit hoch, ho hoher Wahrscheinlichkeit, <lacht> äh, das dann auch in Folge Nummer 3 nochmal aufarbeiten und nochmal mit euch darüber sprechen. Johanna, es war mir wie immer eine Ehre und tschüss.
0: Mir auch. Tschüss.
1: Am Ende müssen wir noch ein bisschen oh, arbeiten, Leute. Das haben wir noch ja. nicht so drauf. Mal schauen, mal schauen, was wir uns da noch überlegen werden in Zukunft. Ich weiß es nicht. Vor Vielleicht.
0: allem ist es immer so, man labert, man labert und dann irgendwann beschließt einer, so jetzt ist es vorbei. Tschüss. Ja. Okay.
1: <lacht> Tschüss. Das ist jetzt die Folge, zweite Folge. Das, das, das Tolle ist, soll ich dir was sagen? Wir sind jetzt mhm. gleichgezogen mit äh, Christian Trost, nee, Hendrik Streeck und Katja Burkhardt. Ich finde, wir, wir sind, wir beide sind, ähm, nee, wir sind auf jeden Fall nicht, nicht Hendrik Strick und Katja Burkhardt äh, der, der, der Podcast-Welt. Wir wollen auf jeden Fall nicht der, deren Legacy übernehmen, <lacht> aber...
0: Bist du Virologe?
1: Nee, auf jeden Fall bin ich kein Virologe, aber du bist auch keine Katja Burkhardt, obwohl so ein bisschen schon. Ich ja. bin auf
0: jeden Fall eine Frau. Das ja, ist schon mal... Ja, ich bin auch ein Mann. Stimmt, also eigentlich... Also eigentlich zum mir die Post
1: aufs Auge.